0: Sectie 4 van Aladdin en de Wonderlamp Vertaald door J.W. Gerard Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Daar heb je ze, zeide hij, het juiste bedrag voor je schotel. Wanneer je er nog aan twijfelt, dan kun je je naar welgevallen tot een van onze goudsmeden wenden, en wanneer die je zegt dat hij meer waard is, dan ben ik bereid je het dubbele daarvoor te betalen. Wij verdienen op het zilverwerk dat wij verkopen niets dan de arbeid en de vorm, en daarmee stelt zich die ander niet tevreden, al is hij nog zo eerlijk. Aladdin bedankte de goudsmid hartelijk voor de goede raad die hij hem gegeven had en waarvan hij reeds zo'n groot voordeel getrokken had voortaan verkocht hij ook de overige schotels zowel als de schaal alleen nog aan hem en kreeg van alles de volle waarde al naar het gewicht ofschoon nu aladdin en zijne moeder een onuitputtelijke geldbron in hun land bezaten door welke kracht zij zich naar hartelust van geld voorzien konden zodra zij weer zonder zaten zo leefden zij toch aldoor evenmatig als te voren alleen legde aladdin wat op zij om fatsoenlijk voor de dag te kunnen komen en verschillende benodigdheden voor hun kleine huishouding aan te schaffen zijn moeder daarentegen gebruikte voor haar kleding niets meer dan wat zij met boomvol spillen verdiende bij deze nuchtere leefwijze is het gemakkelijk te begrijpen dat het goud dat aladdin voor zijn twaalf schotels en de schaal van den goudsmid ontvangen had lang voldoende was Zo leefden zij dus verscheidene jaren lang van het goede gebruik dat aladdin van tijd tot tijd van zijn land maakte in die tussentijd had aladdin die niet naliet tegenwoordig te zijn bij de bijeenkomsten der aanzienlijke personen in de winkels der voornaamste kooplieden die in goud zilver zijdenstoffen kostbare sluiers en juwelen handelden en zelfs een enkele maal aan hun gesprekken deel te nemen zijn opvoeding voltooid en langzamerhand alle manieren der voorname wereld aangenomen in het bijzonder bij de juweliers genas hij van de waan dat de doorzichtige vruchten welke hij in de tuin waar de wonderlamp stond geplukt had niets dan bontgekleurd glas waren hier vernam hij dat het zeer kostbare edelgesteenten waren daar hij dagelijks in deze winkels alle soorten van zulke edelgesteenten zag kopen en verkopen, leerde hij ze naar hun waarde kennen en schatten daar hij nergens zulke grote en mooie ontdekte als de zijne waren zo begreep hij ook wel dat hij in plaats van de glasscherven die hij als kleinigheden beschouwd had een schat van onmetelijke waarde bezat Intussen was hij verstandig genoeg er niemand iets van te zeggen, zelfs aan zijn moeder niet, en zonder twijfel had hij aan deze stilzwijgendheid het grote geluk te danken, tot het welk wij hem in het vervolg onze geschiedenis zullen zien opklimmen. Op zekere dag, toen hij in de stad ging wandelen, hoorde Aladdin met luider stemmen bevel des Sultans uitroepen dat iedereen zijn winkel en zijn huisdeur sluiten en zich binnen in zijne woning begeven moest totdat de prinses bedroelboedoer de dochter van de sultan die zich wilde baden voorbij gegaan en weer teruggekeerd zou zijn dit openlijke bevel wekte in aladdin de wens op de prinses ontsluierd te zien hij moest hier voor het huis van een bekende opzoeken en daar achter een tralievenster post vatten dit was hem echter niet voldoende wel de prinses volgens de zeden op haar weg naar het bad een sluier voor het gezicht moest hebben om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen verzond hij eindelijk een middel dat hem gelukte hij plaatste zich namelijk achter de deur van het badhuis dat zo ingericht was dat hij haar onfeilbaar van aangezicht tot aangezicht zien moest aladdin behoefde niet lang te wachten de prinses verscheen en hij beschouwde haar door een reet die groot genoeg was dat hij zien kon zonder zelf gezien te worden hij kwam in begeleiding van een groot aantal hare vrouwen en slaven die deels naast haar deels achter haar liepen drie of vier schreden van de deur van het badhuis nam zij de sluier af die haar gezicht bedekte en haar zeer hinderlijk was en op deze wijze zag aladdin haar des te beter als ze juist op hem toekwam aladdin had op dit ogenblik nooit een vrouw met ontsluierd gezicht gezien dan zijn moeder die reeds oud en ook nooit zo hups geweest was dat hij van haar een gevolgtrekking op de schoonheid van andere vrouwen had kunnen maken wel had hij gehoord dat er vrouwen van buitengewone schoonheid bestonden maar alle ook zo geestdriftige schilderingen van een schoonheid kunnen nimmer zulk een indruk maken als haar aanblik zelve toen aladdin de prinses bedoer gezien had zag hij de onjuistheid in van zijn tot nog toe gekoesterde meening dat alle vrouwen meer of minder op zijn moeder geleken geheel andere gevoelens stegen in hem op en zijn hart kon het betooverende meisje de hoogste genegenheid niet onthouden en werkelijk was de prinses ook de schoonste brunette die men slechts op de wereld zien kon. Zij had grote regelmatige, levendige en vurige ogen, een zachte en zedige blik, een welgevormde vlekkeloze neus, een kleine mond, roze-rode en door hun schone evenredigheid in waarheid betooverende lippen, met één woord, al haar gelaatstrekken waren hoogst bekoorlijk en regelmatig. Wat wonder dat Aladdin bij de aanblik eener zo zeldzame vereniging van bekoorlijkheden, welke hem helemaal nieuw waren, verblind werd en bijna buiten zichzelf geraakte. Behalve deze volkomenheden had de prinses een volle gestalte en een majestueuze houding, welker aanblik alleen reeds de haar verschuldigde eerbied inboezemde. Toen de prinses het badhuis was binnengegaan bleef aladdin een poos geheel verward en als verrukt staan terwijl hij zich voortdurend het heerlijke beeld voor ogen riep dat hem in het binnenste van zijn hart geroerd en betooverd had eindelijk kwam hij weer tot bezinning en daar hij er aan dacht dat de prinses al reeds voorbij gegaan was en hij vergeefs langer op zijn post zou blijven wachten om haar bij het terugkeren uit het bad weder te zien, terwijl zij hem dan de rug toekeeren en gesluierd zijn zou, zo besloot hij de plaats te verlaten en zich te verwijderen. Toen aladdin thuis kwam, kon hij zijn ontroering en onrust niet zo verbergen, dat zijn moeder er niets van merkte. Zij was zeer verbaasd hem tegen zijn gewoonte, zo treurig en nadenkend te zien, en vroeg hem, of hem iets onaangenaams overkomen was, of dat hij zich onwel gevoelde. aladdin gaf echter geen antwoord, maar zette zich op de sofa neer en bleef daar in onveranderlijke houding zitten, voortdurend daarmede bezig zich het bekoorlijke beeld der prinses, bedroelboedoer, voor de geest te halen. Zijn moeder zorgde voor het avondeten en drong niet verder bij hem aan. Toen het maal gereed was, plaatste zij het naast hem op de sofa en zette zich aan tafel. Daar zij echter zag dat haar zoon er hoegenaamd geen acht op sloeg, zoo spoorde zij hem aan toch iets te eten, en slechts met grote moeite gelukte het haar hem zo ver te brengen dat hij van houding veranderde. Hij at veel minder dan gewoonlijk, hield zijn ogen immer te neergeslagen en bleef in zulk een diep stilzwijgen volharden dat het zijn moeder onmogelijk was ook maar een enkel woord uit hem te krijgen hoe dringend zij hem ook aanspoorde maar toch de oorzaak van deze buitengewone verandering mede te delen. na het avondeten begon zij opnieuw hem te vragen waarom hij dan toch zo zwaarmoedig was maar zij kon niets uit hem krijgen en aladdin ging naar bed zonder zijn moeder in het minst tevreden gesteld te hebben wij willen niet nagaan hoe aladdin wie de schoonheid en bekoorlijkheid der prinses bedroelboedoer het hoofd op hol gebracht hadden de nacht doorbracht slechts zooveel willen wij zeggen dat hij zich de volgende morgen weer op de sofa zette en met zijn moeder die tegenover hem zat en als gewoonlijk boomwol spon het volgende gesprek aanving Lieve moeder, zeide hij tot haar, ik wil thans het stilzwijgend verbreken dat ik sedert mijn thuiskomst gisteravond in acht genomen heb. Het heeft u kommer veroorzaakt en dat is mij niet ontgaan. Maar zoveel kan ik u zeggen, dat dat, wat ik gevoelde en wat ik nog voortdurend gevoel, iets veel ergers is dan een ziekte. Wel weet ik niet goed hoe men dit kwaad noemt maar ik twijfel er niet aan dat u het wel zal begrijpen uit wat ik thans zeggen ga. Het is, ging Aladin voort, in deze buurt niet bekend geworden en zo kan u het ook niet weten dat prinses Bedroelboedoer, de dochter van de sultan, gisternamiddag naar het bad gegaan is. Ik vernam het toen ik in de stad rondwandelde men riep namelijk het bevel uit dat alle winkels gesloten zouden worden en ieder zich in zijn huis begeven moest om de prinses de haar toekomende eer te bewijzen en haar in de straten waardoor zij ging vrije doortocht te laten daar ik niet ver van het badhuis af was zo bracht mij de nieuwsgierigheid haar met ongesluierd gelaat te zien op de inval mij achter de deur van het badhuis te verbergen want ik dacht dat zij wellicht nog voor het badhuis in te gaan de sluier zou afnemen gij weet hoe de deur geplaatst is en kunt daarom licht begrijpen dat ik haar gemakkelijk zien moest als dit gebeurde wat ik vermoedde werkelijk deed zij voor het naar binnen gaan de sluier af en ik had het geluk tot mijn onuitsprekelijk genoegen deze lieftallige prinses te zien ziet ge moeder dat is de oorzaak van de toestand waarin gij mij gisteren gezien hebt toen ik thuis kwam, en daarom heb ik tot heden de mond niet opengedaan. Ik bemin de prinses met een vuur dat ik u niet beschrijven kan, en daar mijn hartstocht met elk ogenblik toeneemt. Zo voel ik wel dat ze slechts door het bezit der bekoorlijke prinses bedroelboedoer bevredigd worden kan. Vandaar dat ik ook besloten heb haar van de sultan tot mijn vrouw te verzoeken aladdin's moeder had de rede van haar zoon tot de laatste woorden met grote opmerkzaamheid aangehoord toen zij echter vernam dat hij van plan was naar de hand der prinses bedroelboedoer te dingen kon zij niet nalaten hem door een schaterend gelach te onderbreken aladdin wilde voortgaan maar zij liet hem niet aan het woord komen en zeide tot hem ei ei mijn zoon wat valt je in ben je waanzinnig geworden dat je zulke dingen zeggen kunt lieve moeder antwoordde aladdin ik kan u verzekeren dat ik niet waanzinnig maar goed bij mijn verstand ben ik heb van te voren gedacht dat gij mij dwaas en onnozel zoudt noemen maar dit zal me toch niet weerhouden u nog eens te verklaren dat mijn besluit vaststaat de dus sultan om de hand der prinses bedroelboudour te vragen waarlijk mijn zoon antwoordde de moeder zeer ernstig ik kan niet nalaten je te zeggen dat je niet weet wat je doet en wanneer jij ook je besluit wilt uitvoeren zo begrijp ik nog niet voor wie je het kan wagen je verzoek te laten doen door niemand anders dan door u zelf antwoordde de zoon zonder bedenken door mij riep de moeder ten hoogste verbaasd en verrast en aan de sultan o ik zal er wel voor oppassen mij met zulk een onderneming in te laten en wie ben jij dan mijn jongen voer zij voort dat je de koenheid durft hebben je gedachten naar de dochter van de sultan op te heffen ben je vergeten dat je de zoon van een der geringste kleermakers zijn hoofdstad, en ook van moeders zijde niet van hogere afkomst bent? Weet je dan niet dat sultans hunne dochters zelfs aan sultanszonen weigeren, die geen hoop hebben eens aan de regering te komen? Lieve moeder, antwoordde Aladdin: Ik heb u reeds gezegd dat ik alles vooruitgezien heb, wat u mij zo even gezegd hebt en evenzo weet ik alles wat u er wellicht nog aan toevoegen kan noch uw woorden noch uw tegenwerpingen zullen mij van mijn besluit afbrengen ik heb u gezegd dat ik door uw bemiddeling om de hand der prinses bedroelboedoer verzoeken wil dit is de eenige dienst waarom ik u met alle schuldige eerbied verzoek en u kan hem mij niet weigeren wanneer gij mij niet liever ziet sterven dan mij ten tweede male het leven te schenken. Aladdins moeder verkeerde in de grote verlegenheid toen zij de hardnekkigheid zag waarmee hij aan een zoo onverstandig plan vasthield. Mijn zoon zeide zij nogmaals tot hem. Ik ben je moeder en als een goede moeder ben ik bereid uit liefde voor jou alles te doen wat verstandig en voor mijn en jouw stand passend is wanneer het nodig was voor jou de dochter van een onze buren tot vrouw te begeren die van gelijke of tenminste van niet veel hogere stand was als jij dan zou ik niets onbeproefd laten en van harte gaarne alles doen wat in mijn macht stond maar ook dan moest gij eenig vermogen of inkomsten bezitten of een beroep geleerd hebben om je doel te bereiken wanneer arme lieden als wij trouwen willen zo is het eerste waaraan zij denken moeten of zij ook iets hebben om er van te leven maar zonder aan je lage afkomst aan je geringe stand en je armoede te denken wil je je op het hoogste toppunt van het geluk verheffen en verlangt niets geringers dan de dochter van je heer en gebieder die slechts één woord behoeft te zeggen om je te verderven en te verpletteren ik wil hier niet aanvoeren wat je zelf betreft want dat moet je in je eigen binnenste in overweging nemen indien je maar half bij je verstand bent ik wil zeg spreken van dat wat mij aangaat hoe is zo een wonderlijke gedachte in je hoofd kunnen opkomen dat ik naar de sultan gaan zou en hem het verzoek doen je zijn dochter de prinses tot vrouw te geven neem eens aan ik had ik wil niet zeggen de koenheid maar de onbeschaamdheid voor zijn geheiligde persoon te verschijnen om een zoo ongerijmd verzoek over te brengen tot wie moest ik mij dan wel eerst wenden om slechts toegelaten te worden geloof je dan niet dat de eerste die ik aansprak mij als sottin behandelen en mij met smaad en schimp wegjagen zou Zoals ik het ook verdiende. Wij willen echter ook eens aannemen dat het geen moeite zou kosten audiëntie bij de sultan te verkrijgen, want ik weet dat men gemakkelijk bij hem komen kan wanneer men om gerechtigheid smeekt en dat hij ze zijn onderdanen gaarne verschaft, zodra zij hem daarom verzoeken. Ik weet ook dat hij met genoegen een genade verleent waarom men hem bidt zoodra hij ziet dat men ze verdiend heeft en haar waardig is maar verkeer jij dan in zulk een geval en geloof je de genade verdiend te hebben welke ik voor jou vragen moet ben je haar waardig wat heb je dan voor je vorst of voor je vaderland gedaan waardoor heb je je onderscheiden wanneer je nu niets gedaan hebt om zulk een hooge genade te verdienen en ook overigens haar niet waardig bent, hoe zou ik dan daarom kunnen verzoeken? Hoe zou ik slechts de mond kunnen openen om de sultan dit voorstel te doen? Zijn majestueuze aanblik en de glans van zijn hof zouden mij zelfs de mond doen dichthouden. Mij, die reeds voor mijn gestorven man, jouw vader, sidderde, wanneer ik hem slechts om een kleinigheid vragen moest. Ook is er nog een andere grond voorhanden mijn zoon waaraan gij niet gedacht hebt namelijk dat men voor onze sultan wanneer men hem iets verzoeken wil niet verschijnen mag zonder een geschenk in de hand te nemen die geschenken hebben ten minste dit goede dat zij wanneer zij ook om de een of andere reden het verzoek afslaan de vragende ten minste zonder tegenzin aanhooren maar welk geschenk zou ik hem kunnen aanbieden? En wanneer je ook al iets bezat dat in de ogen van een zo grote monarch enige waarden kan hebben, in welke verhouding stond dan je geschenk tot dat verzoek dat je aan hem doen wilt? Denk er eens over en je zult zien dat je iets begeert dat je onmogelijk verkrijgen kunt. Aladdin hoorde alles wat zijn moeder tot hem zeide om hem van zijn plan af te brengen met grote gemoedskalmte aan en nadat hij haar tegenwerpingen punt voor punt overwogen had nam hij eindelijk het woord en sprak ik stem toe lieve moeder dat het een grote vermetelheid van mij is zo hoog te willen klimmen en tegelijk zeer ondoordacht dat ik van u met zulk een vuren overeiding verlang bij de sultan voor mij om zijn dochter te verzoeken zonder vooraf de nodige maatregelen te nemen om uw gehoor en een gunstige ontvangst te verschaffen vergeef mij deze keer in het vuur van de hartstocht welke zich van mij heeft meester gemaakt moogt gij u niet verwonderen wanneer ik niet eens aan alles wat mij de gewenste rust geven kan gedacht heb ik bemin de prinses bedroelboedoer veel meer dan gij u kunt voorstellen, en vooral hart bij mijn voornemen haar te trouwen. Ik ben het daarover volkomen met mijzelf eens. Overigens dank ik u voor de aanwijzing welke gij mij zo even gedaan hebt, want ik beschouw dat als de eerste stap naar de gelukkige uitslag die ik mij beloof. U zegt mij, het is geen gebruik zonder een geschenk in de hand voor de sultan te verschijnen en ik heb niets wat zijner waardig zou zijn. Ik deel uw mening met betrekking tot het geschenk en stem toe dat ik niet daaraan gedacht heb. Wat echter uw bewering betreft dat ik niets bezit dat hem overreikt kon worden, zo geloof ik toch dat de dingen die ik uit het onderaards gewelf waar mij een onvermijdelijke dood bedreigde, medegebracht heb. Dus zult dan zeer zeker veel vreugde zullen bereiden. Ik spreek namelijk van de stenen in de twee zakken en in de gordel, die wij beiden aanvankelijk voor gekleurde glazen hielden. Dan zijn bij mij de ogen opengegaan en ik zeg u, lieve moeder, dat het juwelen van onschatbare waarde zijn die slechts aan grote koningen toekomen in de winkels der juweliers heb ik mij van hun waarde overtuigd en u kan mij op mijn woord geloven. alle die ik bij deze heren gezien heb komen niet in vergelijking met de onze noch wat betreft hun grootte noch wat hun schoonheid aangaat en toch verkopen zij ze tegen ongehoorde sommen wij kunnen weliswaar de juiste waarde van onze steenen niet opgeven maar dat mag zijn zoals het wil zoveel begrijp ik toch om overtuigd te zijn dat het geschenk de sultan de grootste vreugde geven moet u heeft daar een tamelijk grote vaas die er juist bij past breng ze eens hier en laat ons zien welke werking ze hebben als wij ze naar hun onderscheidende kleuren rangschikken aladdin's moeder bracht de vaas en aladdin nam de edelgesteenten uit de beide zakken en legde ze er in de beste orde in de werking welke zij door de menigvuldigheid hunner kleuren en hun stralende glans in het heldere daglicht hadden was zo groot dat moeder en zoon er bijna verblind door werden en zich ten hoogste verwonderden want zij hadden ze tot nog toe slechts bij het schijnsel van een lamp gezien Aladdin had ze wel aan de bomen gezien, waar zij hem vruchten toeleken, die een heerlijke aanblik boden, maar hij was destijds nog een kind geweest en had deze edelgesteenten slechts als speelgoed beschouwd en ze alleen om deze reden meegenomen, zonder enig denkbeeld van hun waarde te hebben. Nadat zij de schoonheid van het geschenken poosje beschouwd hadden, nam Aladdin weder het woord en zeide u Heeft thans geen uitvlucht meer, lieve moeder, en kunt u niet daarmee verontschuldigen dat wij geen passend geschenk aan te bieden hebben? Hier is er een dat u zeker een recht vriendelijke ontvangst verzekeren zal. Ofschoon Aladdins moeder dit geschenk, ondanks zijn schoonheid en zijn glans, niet van zoveel waarde achtte als zijn zoon, zoo dacht ze toch dat het wellicht aangenomen kon worden. En zag in dat in dit opzicht geen tegenwerpingen meer te maken waren, daarentegen kwam zij steeds meer op alle verzoek terug, dat door het geschenk gesteund moest worden en dit veroorzaakte haar veel onrust. Mijn zoon sprak zij tot hem: Ik begrijp wel, dat je geschenken goede uitwerking hebben en genade in de ogen des sultans vinden zal, maar wanneer ik dan je verzoek zal moeten voordragen dan weet ik van te voren dat ik daartoe geen kracht hebben en stom blijven zal. Op deze wijze zal niet alleen mijn reis vruchteloos, maar ook het geschenk dat na je bewering zo buitengewoon kostbaar is verloren zijn en ik zal met smaad moeten aftrekken om je te verkondigen dat je je in je hoop bedrogen hebt. Ik heb het je al eens gezegd en je zult zien dat het zo uitkomt. Maar, liet zij erop volgen, onderstel ook, dat ik mij zoveel geweld kan aandoen om mij naar je wensen te schikken. En ik had kracht genoeg om een zodanig bede te wagen, welke je van mij verlangt. Dan zal toch zeer zeker de sultan zich vrolijk over mij maken en mij als een zottin naar huis zenden, of hij zal in gerechte toren uitbreken, welks offers, onfeilbaar wij beiden zullen zijn. Aladdins moeder voerde nog meer van zulke gronden aan om haar zoon op andere gedachten te brengen, maar de bekoorlijkheid der prinses Bedroelboedoer had een te sterke indruk op zijn hart gemaakt dan dat hij zich van zijn plan had laten afbrengen. Aladdin volhardde daarom bij zijn verzoek en deels uit liefde, deels uit vrees dat hij de een of andere dolle streek kon uitvoeren, overwon zijn moeder haar tegenzin en kwam er eindelijk toe naar zijn wens te handelen. Daar het reeds laat en de tijd om naar het paleis te gaan en voor de sultan te verschijnen op deze dag al voorbij was, zo werd de zaak tot de volgende dag uitgesteld. Moeder en zoon spraken van niets anders meer, en aladdin spande zijn hele denkvermogen in om zijn moeder in haar besluit te versterken. Maar trots alle overredingskunsten van de zoon kon zich de moeder toch niet overtuigen dat haar plan gelukken zou. En men moet werkelijk erkennen dat zij alle reden had daaraan te twijfelen. Einde van